1: La lectura pone muchas cosas en juego porque hoy día se lleva a cabo en cada una de las prácticas sociales que hacemos. Por ejemplo, el trabajo, el comercio, la religión, la política, el periodismo, el arte, el ocio, la educación, en fin, muchas actividades. Por el simple hecho de que para poder realizar alguna actividad en nuestra vida cotidiana necesitamos saber leer. Incluso en muchas ocasiones leemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, para ir a algún lugar debemos poder leer los nombres de las estaciones del metro, eh, los nombres de las calles o bien cómo se lee un mapa. Un sinfín de cosas están en este conocimiento y quienes no cuentan con él se las tienen que ingeniar para poder sobrevivir en este mundo lleno de letras y símbolos, Gilberto. Oh.
2: Muchísimas gracias Pilar Oviedo por esta introducción y vamos a saludar como lo hacemos siempre a nuestros invitados que son los jóvenes, los chicos que nos dispensan con su apoyo, con su presencia todos los sábados a partir de las 9 de la mañana de hora de Miami. Pilar, a aquí tenemos como invitados que nos acompañan por primera vez y por supuesto les damos una cordial bienvenida.
1: Bueno, por primera vez nos acompaña hoy desde Perú Ana Beatriz Herrera Albites, una niña de 11 años, Gilberto y su papá César Herrera. Bienvenida, Ana. Gracias. ¿Cómo vas? Ana? ¿Cómo te encuentras? Sí, sí. ¿Cómo te encuentras, Ana? Bien, gracias.
2: Cuéntanos un poco nos de ti. Cuéntanos un poco de ti, qué edad tienes, qué haces, a qué te dedicas y sobre todo qué quieres ser cuando seas grande, Ana.
3: Bueno, tengo 11 años, Ajá. me gusta Harry Potter y también escuchar K-pop. Um, este, cuando sea grande, pues supongo quiero ser comunicadora y también me quiero especializar en artes visuales y también me gusta escribir cuentos. Este, participé en un taller que se llama Déjame que te cuento y escribí un cuento que se llama Ojo y también este, en mi caso he escrito otro cuento que se llama Las frutas bandidas.
2: Muy bien, gracias Ana porque más adelante también vamos a hablar de esta fundación que promueve no solamente la lectura sino también el hecho necesario que se consigue cuando mucho se lee y es que se termina por escribir muy bien, aquí más tenemos eh, Pilar, ya volvemos con Ana Beatriz allí en Perú de 11 años
1: también nos acompaña por primera vez eh, Afe Gutiérrez él es un niño de República Dominicana estudiante del colegio MLC School Afe, muy buenos días buenos días, gracias y la pregunta para ti Qué quieres, qué quieres ser cuando grande y qué estás haciendo para lograrlo. Yo quiero ser
4: un maestro internacional de ajedrez y yo estoy entrenando casi todos los días para hacer, para cumplir mi sueño.
2: En ajedrez, Afe, ¿qué es lo máximo que has alcanzado? Ganarle a niños de tu edad a niños mayores, a algún profesor, cuéntame.
5: ¿Eh?
2: Cuando practicas el ajedrez, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Ganarle a alguien que era difícil de derrotar? Sí. ¿Lo practicas de alguna manera como tu actividad número uno del hobby o de, o de, de como en una especie eh, ya muy dedicada como deporte? Cuéntanos.
4: Actividad número uno.
2: Mira, tú, tú sabes que hay un, un jovencito que está también en Colombia, en Cali, se llama eh, Nico. Nico, tienes ahí a otro futuro competidor, pero ¿por qué no un maestro también quiere ser el de las Jerez? Dale la bienvenida, Nico.
6: Bienvenido, Afe. Espero que te encuentres muy bien. Bueno, eh, espero que seas grande en el ajedrez. Tenemos el mismo camino y vamos. Y de verdad que espero que nos encontremos, eh, que nos encontremos presencialmente, porque es, los dos estamos luchando hasta el final por cumplir nuestro sueño.
2: Gracias. fe te leíste a Harry Potter, has visto la película, ¿qué relación tienes con este tema?
4: Yo nunca he visto o leído
5: Harry Potter.
2: Bueno, pues vas a tener la oportunidad hoy no solamente de escuchar a chicos de tu edad, a chicos un poco mayores o un poco menor que han decidido compartir la afición por la lectura de este libro, ¿te parece? Okay. Gracias por acompañarnos, gracias, gracias por compartir que le es tu pasión, así como Nico, a quien tomamos que está ahí en el micrófono para preguntarte, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias, y ¿qué nos puedes compartir de entrada de este libro? Que para muchos chicos es un libro de, por supuesto, de ficción, de literatura, que le llama muchísimo la atención. Hola a
6: todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad, estoy muy feliz de poder estar aquí porque tengo muchas ganas de contar mi, mis puntos de vista sobre este fabuloso libro que es Harry Potter y la Piedra Filosofal.
2: ¿Cuándo lo leíste por primera vez y por qué te llamó la atención, Nico?
6: Bueno, yo me lo leí por primera vez hace... Tres semanas, un mes aproximadamente. Uh -huh. Lo que me llamó eh, la atención de Harry Potter es que cuenta la historia de un niño eh, que sus padres mueren y que él, teniendo solo un año, derrota al mago más temido de todos. Y también como eh, tiene una... Un una personalidad débil porque es maltratado en la casa de los Dudley, y pero que cuando va al mundo mágico de Hogwarts eh, se convierte eh, él descubre que es alguien muy famoso en todo el mundo mágico es algo impresionante, él ni siquiera sabía que él era un mago hasta
5: los diez años y
2: medio, algo así. Pues muy bien, vamos a hablar de eso y de todo lo que a los chicos les llama la atención. Les ha aparecido un eh, libro de literatura que deja quizás algún mensaje escrito por J.K. Rowling de Inglaterra. Muy bien, Nico, ya volvemos contigo. Pilar, eh, ¿quién más tenemos en eh, eh, como primera vez aquí acompañándonos?
1: Como primera vez también tenemos a Simón Briseño. Simón, bienvenido.
7: Ah, muchas gracias.
1: Simón, dinos en dónde te encuentras, por favor.
7: Ah, estoy aquí en uh, Poincena, Florida, de Estados Unidos.
2: Muy bien. Simón Briseño, eh, ¿qué uh, te genera esta aceptar esta invitación para compartir con chicos de Iberoamérica que nos quieren contar qué quieren ser cuando sean grandes, y bueno, el tema del de libro de los socios del Club Internacional de Lectura. Cuéntanos, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande?
7: Bueno, para mí ser un ingeniero, para ayudar y revolucionar la humanidad misma.
2: ¿Y qué tanto la lectura te ayuda en ese propósito? ¿Qué tan amigo eres de los libros?
7: Bueno, un poco, sí. Uh, mi madre me puso a leer casi todos los días para que fuese... Eh, Entender el lenguaje, el lenguaje de español y de inglés, pues casi como común para, para mí.
2: ¿Tu primera lengua es el español o el inglés? Español. Muy bien. Y del libro de Harry Potter, La Piedra Filosofal, el número uno de la saga, ¿qué sabes?
7: Bueno, lo único que sé es que vi las películas primero y luego leí el libro. Pero ¿Qué? lo que te puedo decir es que obviamente Harry se sentía como... Alguien que no era, que se sentía solo, aislado de la, de la gente que era y lo que era él. Sintiéndose como que no es nada y que no le valía nada.
2: ¿Y te sentiste identificado personalmente con alguno de las historias, de los relatos que ahí se tienen?
7: Bueno, algo así. Es como que, como Percy con mi hermano, que obviamente soy el, no, como obviamente soy el dotado y mi hermano es obviamente el que no tiene mucha atención.
5: Uh
2: -huh. muy bien Simón, gracias por acompañarnos más adelante volvemos contigo sobre el tema de hoy y lo que se vaya planteando en el transcurso de este programa eh, sigamos alguien más, Pilar, de los chicos nuevos
1: bueno, de chicos nuevos eh, ya terminamos, los demás hacen parte de la base de exploradores Gilberto, y bueno, ya son los especialistas
2: sigamos saludando a los chicos ya mayores, ya Experimentados <ríe> chicos que han seguido por con nosotros por varias semanas. Pilar.
1: Rodrigo, muy buenos días. Oh, hola, Pilico, Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos de, de cómo te preparaste para este encuentro el día de hoy, porque vimos que estás con un peluche y bueno personificado. Déjanos saber un poco de eso. Libro. Lo
8: primero que hice fue primero ver la película y
1: después ya leer el libro. Y, y el peluche lo hizo mi abuelita. ¿Cómo se llama el peluche que tienes? Eugene.
5: Muy bien,
2: Rodri, eh, hay compañeros nuevos de mesa del día de hoy. Salúdalos, cuéntales un poquito de ti, qué quieres ser cuando sea grande y qué te ha dejado este programa hasta ahora.
8: Hola a todos amigos, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo de grande quiero ser astronauta. Siento. Muy bien. como en casa.
2: <ríe> Excelente. Una eh, frase que te haya dejado el libro eh, de Harry Potter y la piedra filosofal, el número uno. ¿Qué que te dejó? ¿Qué te, te gustó así como para, como una lección?
8: Me, encant, me encantó y es que existe un mundo mágico alterno al nuestro. Que Harry Potter mantiene toda su humildad y sus valores internos todo momento. Eso me gustó mucho. Uh -huh. Él es un chico que mantiene su sentido propio del amor propio, de la amistad y el sentido común para ser todo, todo
2: en la vida. Gracias, Rodri. Uh, quiero invitarte a que saludes a Miguel, otro de tus compañeros de, de, de mesa, que ya ha estado algunos días acá, eh, varias veces ha estado acá. Dale la, la bienvenida, por favor, Rodri.
8: Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece? ¿Cómo has estado? Bienvenido al programa.
9: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, hola a todos, ¿cómo están?
2: <risa> Miguel, gracias por venir el día de hoy. Eh, hay ¿Cómo? chicos nuevos de República Americana, de Perú, eh, salúdalos y cuéntale brevemente qué haces tú, a qué te dedicas y qué quieres ser cuando seas mayor.
9: Eh, bueno, eh, hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel. Eh, mi visión es ser médico, quiero ser médico para ayudar a la gente. Y me gustaría preguntarles a ustedes también qué quisieran ser.
2: A ver, a Ana Beatriz Herrera, recuérdale qué quieres ser cuando seas grande. Cuéntale, Amigue.
3: Bueno, yo quiero ser comunicadora especial, especializada en artes visuales porque, bueno, desde pequeña este, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte, con dibujar, con pintar. También hago lettering, journaling, scrapbook. Entonces, me gustan todo ese tipo de cosas que combinan el arte de distintas maneras. También me gusta cantar y bailar también.
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿También eso le puede gustar a un me gusta médico? mucho
9: eso porque yo también hago eso.
2: A ver, cuéntale a ella lo que tú haces.
9: Yo también hacía journaling hasta que muchas veces yo no soy capaz de seguir con una rutina, entonces, pero sí, muy buena manera de organización y me gustaría que siguieras con eso, si es que te gusta, claro.
2: Muy bien, Miguel. Afe Gutiérrez es un joven, un estudiante aficionado al ajedrez. No se ha leído el libro de Harry Potter, pero si quieres saber algo de él, pregúntale qué le gustaría hacer cuando sea grande. Él está en República Dominicana.
9: Bueno, hola, cómo estás? Eh, ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo te llamas y qué quisieras hacer?
2: Afe, ¿nos escuchas? Sí. ¿Afe? Sí. Bueno, recuérdale a Miguel que qué quieres ser cuando seas grande.
4: Eh... Yo dije que maestro de ajedre.
2: Pues ahí tienes, otro maestro de ajedrez. Muchas gracias, Afe, muchas gracias, Miguel. Eduardo Guzmán se encuentra con nosotros, también de República Dominicana. Eduardo.
1: Eh, no, Gilberto, aún no se ha conectado.
2: Perfecto. Vamos con tres hermanitas en México, Pilar.
1: Son ellas eh, Dulce, Fernanda y Valeria. Buenos días, chicas. Bienvenidas. días a
2: todas! Mira, todas en coro. En coro. Gracias. Dulce, la mayorcita. Tienen 11 años. ¿Cómo estás, Dulce?
1: Bien, Gilberto. ¿Y tú?
2: Ah, fantástico. Escuchándolos a ustedes es arrancar muy bien el sábado. Dulce, ¿por eh, ¿Qué relación tuviste con el libro? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció interesante?
8: Pues a mí me gustó el, todo. Pero lo que más me pareció interesante fue cuando estaban en el... La última parte, cuando estaban en el piso 3 y... Bueno, pues el piso prohibido, cuando estaban encontrando la piedra filosofal y Harry se miró al espejo... Y mágicamente, bueno, pues el Harry del Espejo, su reflejo, le mostró dónde estaba la piedra. Fue mi parte favorita.
2: Me alegra muchísimo. ¿Tú quieres ser cuando seas grande pediatra? Sí. Muy bien. ¿Has hecho algo esta semana que te ponga a pensar en eso que quieres ser? Ayudar a, a, a otros, a, bueno, ya cuando seas mayor, ayudar a los niños.
8: Um, ayudar a mi hermana, porque recientemente se acaba de caer y se lastimó mucho la rodilla.
2: Ah, caray. ¿Cuál de las dos, Valeria o Fernanda? Fernanda. ¿Y qué hiciste? Cuéntame. ¿Te preocupaste, la acompañaste al médico o le proveíste algún apoyo con lo que sabes y junto con tu mami, Erika López?
8: La cuidé y le ayudé con su herida.
2: Ok, muy bien. Pues vamos a preguntarle a Fernanda que tiene también un deseo por ser eh, una gran profesional. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu rodilla?
8: Bien. Buenos ¿Qué? días, Gilberto.
2: Buenos días, Fernanda. ¿Qué te pasó? Cuéntanos detalles de ese incidente.
8: Estaba caminando y me tropecé
2: Ah, caray. ¿Y cómo estás hoy? ¿Mejor? Sí, mejor. Ah, bueno, y cuéntanos del libro de Harry Potter en su, un, el número uno de la saga. que te gustó?
6: A mí me gustó mucho, en especial cuando Harry Potter despierta en el hospital y,
8: y dice la siguiente frase. ¿Qué dice? Llámalo por su nombre, el miedo a un hombre aumenta el miedo
2: el miedo a un hombre aumenta el miedo muy bien muchas gracias Fernanda ¿tú quieres ser cuando seas grande empresaria? sí pues así va a ser ¿y Fernanda también está contigo? Valeria perdón Valeria sí, sí, Tiene razón Valeria Hola. Hola
6: vale. buen día,
2: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien, excelentemente. Gracias por preguntar. Cuéntame del libro. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo leíste? ¿Lo leíste en libro físico o en la computadora?
8: Lo leí en, en la computadora.
2: Bueno, ¿y qué te llamó la atención?
8: Me gustaba mucho el principio porque el señor. Dumbledore uh -huh. le, dice a, le dice a Harry que cuando dejan a Harry Potter que no será una despedida porque lo van a volver a ver cuando tenga 11 años.
2: ¿Te gustó mucho eso? ¿Te hizo sentir triste?
8: Más o menos, sí.
2: Uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias a ti y a tus dos hermanas, a Dulce y a Fernanda. ¿Y cómo viste a tu hermana con su rodilla impactada, golpeada? ¿Qué hiciste tú, Valeria?
8: Me asusté mucho, pero le ayudé a mi hermana Dulce a limpiar la herida junto con mi mamá.
2: Ah, qué bueno, todas tres ayudándose. Pues qué bueno, vamos a seguir más adelante hablando un poquito de todo el tema y lo que está relacionado con la lectura y el libro de hoy, ¿vale? Bueno, y ahora...
5: Gracias,
2: no, a ti, por supuesto. Y seguimos allí en México, Pilar. Tenemos a Jerónimo.
1: Así es, Gilberto. Tenemos a Jerónimo Vázquez. Muy buenos días, Jerónimo. ¿Cómo te fue con bueno, la lectura del libro? Buenos días. Es que yo,
4: yo no tengo el libro, pero vi la película.
2: ¿Qué
1: te recuerdo? Bueno,
4: ¿cómo te pareció? Ajá. Me pareció muy bonito, pero cuando de cuando estaban en el tren un... cuando estaban en el tren había había un niño que no sé cómo se llamaba que después eh, vino una niña y se volvieron los tres amigos y después tuvieron muchas aventuras
2: Jerónimo recuérdanos qué quieres ser cuando seas grande
4: yo quiero ser un Espérenme tantito. Ya me acordé, yo quiero ser doctor.
2: Quieres ser doctor. Muy bien, ya estás en cuarto de primaria, Jerónimo, y te gusta el fútbol. Bueno, pues en algún momento se te ocurrió que usando una varita mágica podrías hacer algo. Si pudieras hacer, ¿lo que harías?
5: Yo
4: lo que haría es antes, antes de todo en el 2020 y uh -huh. Yo antes, tener un, un juego de Nintendo Switch.
2: Muy bien, seguramente lo vas a conseguir. Gracias, Jerónimo, ya volvemos contigo. Y Quiero saludar a alguien muy especial, Fabiana Caballero, allí en Perú. Ella estudia arte y literatura en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Ha hecho un diplomado en gestión de archivos y forma parte del taller de cuentos ilustrados dirigidos a niños y niñas. Déjame que te cuento desde 2017. Le encanta la poesía y Harry Potter. Fabiana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este grupo de chicos con lo que te han compartido?
10: Hola, Gilberto. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien?
2: Perfectamente. Adelante, Fabiana. Oh,
10: y hola a todos. Eh, bueno, me siento muy emocionada uh -huh. porque Harry Potter es mi mi libro favorito desde que, bueno, desde que yo tenía ocho, ahora tengo treinta, oh, así que ya se imaginan. Eh, me ha gustado mucho lo que han comentado sobre, sobre el libro. Eh, por ejemplo, que esto que comentó Fernanda, de que le gustó cuando Harry dice, no, o Dumbledore, que llamen, Voldemort por su nombre, porque el miedo a un hombre aumenta aún más eh, el miedo, ¿no? Uh -huh. y, y también me, me ha gustado mucho, eh, esto me parece que es algo en, en lo que casi todos coinciden, de que es la historia de un niño que se siente solo, eh, que no, no tiene como muchos amigos, no recibe mucho cariño y de pronto descubre este mundo en el que, en el que inclusive es famoso y tiene amigos y, y puede ser verdaderamente feliz.
5: Uh -huh.
2: eh, todos lo abordan desde distintas maneras y todos vieron algo interesante en ciertos pasajes. ¿Qué te dice a ti como promotora de los chicos que en forma creativa escriben cuentos ¿Qué tanto la imaginación y su conocimiento o desconocimiento de muchas cosas cuentan a la hora de interpretar lo que han leído o lo que han visto en una película, Fabiana?
10: Eh, bueno, la, eh, todos nos fijamos en diferentes detalles que van a ser más importantes para nosotros por diferentes maneras. Eh, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que eh, en mi caso... Eh, una parte que a mí me gustó muchísimo fue cuando eh, el alquimista eh, que tenía la piedra filosofal, eh, Flamel, que se llama eh, Nicolás, como Nico, uh -huh. <ríe> eh, bueno, ya no va a poder usar la piedra, entonces eventualmente va a tener que morir y Harry se pone triste y Dumbledore le comenta que la muerte es parte de la vida. Y le dice además que la muerte es la siguiente gran aventura. Y creo que ahí Rodrigo quiere comentar algo.
2: A
8: ver. De hecho, Nicolás Fammel, que menciona en el libro si existió y fue un alquimista en el año 1330.
2: ¿Qué tal, Ladrina? Eh, mmm.
10: Sí, sí, que, entonces te interesado bastante, Rodrigo. ¿Qué has ah, encontrado sí.
2: tú justamente de esos hechos que los toman quizás de la historia y forma eh, la autora, la escritora? Eh, esta saga, de una manera tan rápida en la vida, escribe tantos libros y son de tanto éxito, eh, si es algo tan fantástico... ¿Qué tanto, como dice Rodri, pues toma elementos quizás de esa Inglaterra eh, extraña y
10: oculta? Ah, bueno, eh, esta pregunta es interesante porque de hecho sí toma elementos de Inglaterra, pero también toma muchos elementos de Portugal, uh -huh. porque ella en un tiempo se, se mudó y vivió ahí y de hecho. E inspiró bastante en un colegio en el que los estudiantes usaban este tipo de, de capas, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Uy, estoy escuchando mi voz, no sé por qué. Ya,
2: ya se cerró el eco, <risa> sigue.
10: Ah, ya, yeah. sí, genial, genial. <risa> bueno, y también este, esto de que utiliza el personaje de Nicolás Flamel, eh, que realmente fue un alquimista, a mí me pareció muy interesante, y, y sí, utiliza varios elementos como que del folclore eh, europeo, por ejemplo, eh, también las mandrágoras, aunque eso se explora más en el segundo libro, los hipogrifos, eh, los dragones, eh, como que son criaturas, personajes, que eh, de alguna manera ya están como en un imaginario sobre los cuentos, pero claro, ella los utiliza de otra manera y los adapta a su, a su mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, esta, al, esta maldición de a Cadabra,
5: okay. que es
10: una maldición para matar a otros magos, en realidad eh, el, la palabra, esa frase avera Cadabra, ya, ya existía, entonces es como, sí, utiliza muchas cosas que, que ya existen, pero nuevamente ella lo adapta a, a este mundo que ella creó, ¿no? Lo sí. cual es práctico Y creo que Ana quiere decir algo.
3: Sí, bueno, me interesó mucho la parte en la que Nicolás Flamel acepta la muerte porque... Este, La piedra filosofal era lo que hacía que él y su esposa no murieran, pero a fin de este, cuando ya se destruye la piedra, Nicolás Flamel toma la de decisión de que era lo mejor para todos y me pareció que fue una decisión valiente de parte de él y su esposa.
2: Sí, muy bien, Ana. Eh, ya volvemos eh, en unos minutitos. Les sugiero a los chicos... Eh, que tengan alguna pregunta para Fabiana Caballero. Se dan cuenta que ella, por su afecto a esta saga, pues puede responderle a preguntas interesantes que tengan ustedes, ¿vale? Por ahora quiero eh, darle unos, unos segundos a nuestros invitados, personas también mayores que tienen su visión de lo que están escuchando de ustedes, chicos, sobre la lectura y particularmente sobre este libro. Uno de ellos es el profesor Jean Paul Aliaga. Él es profesor de un instituto público acá dedicado, por supuesto, a formar especialistas en tecnología. Profesor, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Saludos a todos.
2: ¿Cómo te muy, sientes? Muy, muy
0: interesante. Eh, muy bien, gracias. Eh, esta semana fue muy bueno para terminar proyectos invenciones. Quería compartir que cualquier tecnología suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. Uh -huh. Esto fue dicho por eh, eh, Arthur C. Clarke, un autor eh, increíble de muchos eh, libros, y se ve que en la historia de Harry Potter, eh, la magia es ese poder eh, fabuloso. Y una frase que me gusta mucho, que quisiera compartir, es que el descubrimiento de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que tiene poderes asombrosos. Y hay muchas analogías que podemos ver, porque si uno vemos internamente, nosotros tenemos esos poderes, tenemos esos talentos, esos talentos muchos que son ocultos, y en nuestra vida vamos a descubrirlos si vemos eh, y, lo, y los cultivamos, y los, y los hacemos salir afuera. Entonces, eh, este libro de Harry Potter abre lo que yo llamo el tercer ojo. Eh, tenemos dos que vemos la realidad, pero hay cosas más profundas que uno puede aprender y ver mientras uh -huh. uno va descubriendo quién realmente uno es. Y uno puede inventar mediante la ingeniería. Hay muchos que quieren estudiar ingeniería, de los jóvenes, eh, me alegro mucho. Yo soy ingeniero. Y me encanta diseñar, inventar. También los que quieren estudiar medicina, eh, súper chévere. Eh, en esas dos carreras y muchas más, hay mucho que se necesita crear. Nuevas máquinas, nuevos dispositivos, nuevos procesos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a vivir una vida más amplia, completa y plena. Y conectarnos con todos los demás. Y crear eh, mucho amor, mucha felicidad y una vida más plena y completa. Gracias.
2: Gracias al profesor Jean-Paul Aliaga por sus eh, comentarios. Son, eh, estamos eh, hablando justamente de lo que tiene que ver con la literatura. Muchos eh, lo aplican justamente a algunos de los aspectos de esta saga de libro de la serie Harry Potter a la vida. Y pues eh, entusiasmados están los chicos compartiendo de sus lecturas. Bueno, voy a preguntarle a Rodri o a Nico o a Erika o a, Nick, o a Fabiana, cualquiera de las chicas, o a eh, Afe o a Migue. ¿Quién quiere preguntarle algo a nuestra invitada de eh, Perú, a Fabiana Caballero, quien no. uh, hace? A ver, ¿quién, quién es yo? <ríe> Rodrigo. Rodrigo, adelante. Ahí Fabiana te está escuchando. Um,
8: Ariana, ¿cuál fue tu personaje favorito
10: de la el libro. Uy, tengo varios. ¿Puedo,
2: perdón, Fabiana, ¿puedo anticipar algo? O mejor, eh, eh, un, un, un hecho indiscreto. Unos minutos antes de encontrarnos, hubo la posibilidad de vernos en las cámaras con los chicos a través del Zoom. Y uh -huh. a ti te impactó muchas de las cosas que Rodri tenía al ser un fanático de esta película. ¿Qué, ah, qué, sí. experien qué experiencias tienes de eso, de cómo su... Uh, mami, la mami Vero de Rodrigo, pues le ha confeccionado muchas cosas de esto, de la imaginación.
10: Sí, eh, apenas, apenas vi a Rodrigo, eh, me fijé que tenía un peluche de, de una lechuza eh, parecida a Hedwig, pero creo que se llama Eugene, ¿verdad? Sí, esta lo hicimos con okay. material reciclado. ¿También la hicieron la, la lechuza? Wow, eso me parece increíble yo pensé que te habías comprado un peluche pero el hecho de que tú lo hayas hecho eh, me parece muy valioso y muy creativo y de hecho justo te iba a decir siempre he querido tener un peluche de una lechuza y no se me había ocurrido hacerlo así que me parece genial que lo hayan hecho de, hecho, de uh -huh. hecho,
8: en mi mente yo tengo muchas ideas. Por ejemplo, un día que estaba viendo um, la serie de Netflix que se llama Merlina, uh -huh. se me ocurrió hacer que, bueno, se me ocurrió que mi mamá y yo podríamos hacer un peluche de dedos. Hasta ya uh -huh. tenía la idea.
10: ¡Guau! Wow, me encanta. Parece que ahí tienes como... Eh, como que exploras bastante tu lado creativo haciendo, bueno, no sé, peluches, muñequitos uh -huh. me encanta y, y también estabas con una capa de Harry Potter y, y una varita y me dijiste que eres de Gryffindor, creo
8: sí, soy de Gryffindor
10: ¿y te gusta ser de Gryffindor?
8: Sí, la
10: verdad sí, porque representa lealtad, amistad y familia. Sí, genial, me, me ha encantado todo. Eh, y sobre lo que me estabas preguntando de mis personajes favoritos, eh, me encanta Hermione, eh, luego sale en otro libro, pero me encanta Sirius Black y Luna Lovewood. ¿Y cuál es tu personaje favorito, Rodri?
8: Son, Herm Son este Ron y este Harry Potter.
10: Mm, ¿Y qué cosa te gusta de ellos? ¿Su amistad?
8: ¿Mm? Uh -huh, sí, me gusta mucho su amistad. Por lo que enseñar Ron en, en el tren.
10: Sí, es como que Ron... Eh, es la persona, es una de las personas que lo introduce al mundo mágico y le empiezan a explicar todas las cosas que él no, no sabe, ¿no? Por, por haber sido, haber estado viviendo con los magros. Sí, es el de la familia que okay. le
8: falta.
10: Es cierto, es cierto. Eh, lo cual me hace pensar que... A veces, bueno, no podemos elegir a nuestra familia y muchas veces como que uno se lleva bien con su familia, pero hay otros casos como el de Harry en el que no, pero los amigos son esa familia que nosotros sí podemos elegir, como Ron y Hermione. Y los Weasley, ¿no? Sí, sí. Uh
2: -huh. Fabiana, Ronnie, uh -huh. estamos, estamos muy complacidos escuchando la conversación de ustedes y estoy seguro que seguirían el programa y otro a ver, Nico, alguna pregunta para Fabiana algo que quieras compartirle a ella luego Miguel, luego las niñas de, de México
6: Sí, me gustaría preguntarte Fabiana ¿Qué enseñanza te deja Harry Potter y la Piedra Filosofal?
10: Hola Nico, gracias por tu pregunta. Eh, me deja muchísimas enseñanzas, eh, y, pero creo que una de las enseñanzas que más recuerdo y que más me ha gustado es en... La que sale en el capítulo del espejo de O.S. o Eric. ¿Te acuerdas de ese capítulo, Nico?
6: Claro que sí. Cuando Harry Potter cuando Harry Potter se da cuenta que su piedra filosofal aparece en el bolsillo de él.
10: Sí, sí. Pero también hay otro en el que él recién, recién descubre el espejo de ese ¿te
6: acuerdas?
10: Ah, sí, quería sus padres. Sí, 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 entonces luego Dumbledore le dice que en ese espejo se ven los más profundos deseos de tu corazón, y esto por un lado parece muy, muy positivo, ¿no? Entonces Harry empieza a ir cada noche a ver en el espejo, eh, porque recordemos que Harry era un niño huérfano. Entonces se ve con toda su familia y empieza a ir. Y luego Dumbledore le muestra que es bonito ver eso que él desea, pero también tiene un lado como un poco negativo, digamos, porque finalmente lo que está viendo en el espejo no es real y no es algo que le dé conocimiento, que le, dé, que le diga la verdad solo un deseo y de cuenta que hay personas que se han consumido viendo en aquello que desean y que no pueden tener. Entonces, al menos a mí esta parte me enseñó que a veces la realidad puede ser un poco dura, pero es la realidad, hay que aceptarla y no perderse. Es bonito tener sueños, pero también es bueno estar en, en el mundo, porque como que Harry al verse tanto en este espejo, de repente como que se olvida un poco de que tiene a Ron, tiene a Hermione, entonces, eh, más o menos eso, ¿no? Ah. Sí, ¿tú, tú lo, lo viste de esa manera también, Nico, esa parte?
6: Claro que sí, me parece que eh, fue muy eh, valiente y una gran decisión la de Harry de que cuando eh, el director del colegio le dijo que mañana iban a retirar el espejo uh -huh. y no siguiera eh, buscándolo y Harry aceptó, eh, eh, lo aceptó y no lo volvió a buscar.
2: Sí. Gracias, Nico. Ana Beatriz Herrera Alvites, allí también de Perú. ¿Alguna pregunta para nuestra especialista y conocedora de la, de la novela, Fabiana Caballero?
3: Sí, bueno, um, este sé que ella también es una gran fan de Harry Potter, igual que yo.
2: ¿En ah, serio? No se eh. nota, ¿no? Se sabe los nombres y todas las historias. ¿Qué le quieres comentar o preguntar, Ana?
3: Bueno, le quería preguntar su opinión acerca de cuando Harry este, encuentra la piedra filosofal, porque personalmente pienso que representa también algo que el ser humano siempre ha deseado, ¿no? Por naturaleza quiere dinero, el oro, y también este lo que es más vida. Y la piedra filosofal daba ambas cosas. Entonces, al verse en el espejo como Harry no deseaba ninguna de estas dos cosas porque tenía corazón puro, eh, de alguna manera pudo conseguirla porque no tenía un deseo de usarla para sí, sino para el bien de los demás.
10: Hola Ana, gracias por tu pregunta. Pero quería comentar muy brevemente que eh, a, Ana ha estado en un taller conmigo, uh -huh. de déjame que te cuento, en el que guiamos a niños y niñas a que escriban sus propios cuentos sí. y, que, ajá, y que a través de sus cuentos puedan expresar sus emociones. Entonces ahí Ana y yo coincidimos como mega fans de Harry Potter.
2: ¿qué comentario eh, te merece esa reflexión que ella hace?
10: Eh, sí, es decir como que por un lado es como que siempre eh, se habla de, de estos deseos como muy humanos ¿no? de uh -huh. tener cosas de bueno, de no estar enfermos y tener más vida más salud, es decir, siento que finalmente son deseos como muy humanos y es natural que los tengamos. Pero eh, digamos que no existe una mm, sustancia mágica que nos pueda garantizar todo esto. ¿no? Entonces yo creo que parte de, del hecho de que se destruya la piedra filosofal y que y la quiera usar para otra cosa, para, para mí es como un poco representar este hecho de que eh, aceptar la, la realidad como es, no, no existe esto, lo cual no significa que sea algo, algo negativo, eh, hay que aceptarla, es, es difícil, pero hay que aceptar que existe la muerte, la enfermedad y... Y también me acuerdo que cuando lo leí, yo pensaba como que yo nunca usaría la, la piedra para tener una vida eterna, porque es como, no, no sé, me, me daba miedo eso. Y eh, siempre en las películas cuando he visto eso pensaba, ay, ¿cómo voy a tener una vida eterna? Siento que el hecho de que haya un, un final en eh, la vida y que haya todo esto es como lo, lo que la hace especial, valiosa única irrepetible repetible ¿no? no sé si eso contesta un poco tu pregunta Ana sí, muchas gracias gracias a ti
2: gracias Ana, gracias Fabiana bueno, Miguel algún comentario, alguna pregunta para Fabiana en Perú tú estás en Antioquia,
9: Colombia eh, pues me gustaría preguntarte si te has leído otros libros de la saga. Y ah, pues, ¿Qué
10: piensas sí.
9: sobre
10: ellos? Sí, eh, bueno, yo me he leído todos los libros, eh, incluyendo como que los libros extras, eh, Quidditch a través de los tiempos, este. Hay eh, el de animales fantásticos y dónde encontrarlos, y también he leído el otro de eh, los cuentos de Babity Rabbit. Pero eso sí te diré que los últimos no me acuerdo mucho, porque más o menos cada libro, bueno, obviamente me lo he leído más de dos veces, pero el de Babity no lo leí hace mucho, entonces no me acuerdo muy bien.
2: Y... ¿Qué
9: pasa crees que eres? Ah, yo soy Hufflepuff no, Yo también, mi amiga, ah. mi amiga que le encanta, dice que, que le gusta, pues perdón, que, que yo soy muy muy Hufflepuff muy, muy, sí, como se dice Ay, perdón
10: No, no pasa nada eh, eh, no, no entendí bien Miguel, lo que me quisiste decir al final
9: que según mi amiga, yo soy muy la amarilla. Ah,
10: y, pero ¿sabes qué cualidades se supone que tienen las personas que son Hufflepuff? Amarillos. ¿No? ¿No? Eh, ¿alguien, ¿Alguien aquí es Hufflepuff también? Ah, Ana. ¿Y alguien es de Gryffindor? Aparte de Rodri. Yo. Y, este, slittering es <ríe> ¿no? Ravenclaw. Ah, tienen que hacer el, el test. Bueno, eh, sí, yo soy Hufflepuff, y para contarte un poco, eh, Miguel, eh, los Hufflepuff son al inicio un poco como, son presentados en el libro, es bien curioso esto, como que los que no son, un poco como los que sobran. Ah, Nico, ¿tú eres Ravenclaw? Eh,
6: okay. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú uh -huh. crees que cuando Dumbledore le, le dio la capa mágica a Harry y dejó el espejo de Osset en ese salón, ¿Tú crees que fue una casualidad o Dumbledore quería que eh, encontrara la, la, el espejo de oce?
2: Fabiana, vamos a mantener esa respuesta un ratito, Nico, porque ella estaba haciendo una presentación de una serie de comportamientos de acuerdo con el color de la capa. Y creo que para muchos de los chicos están esperando eso y luego podríamos inclusive... Eh, responder yo, Adelante, Fabiana.
10: Sí, Nico, en un ratito también te, te respondo y, ah, bueno, lo que les estaba contando era que el inicio los Hufflepuffs son presentados un poco como los que no son buenos para nada y los que sobran. Eh, creo que es porque la, eh, la autora lo quiso hacer un poco chistoso. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que yo decía ay, no, yo jamás podría ser Hufflepuff. Y luego, me, cuando hice el test, me di cuenta que lo era. Y, y ahí dije, ¿qué? Y ahí me puse a investigar un montón y descubrí que, bueno, los Hufflepuff son estas personas que son amables, que les gusta mucho estar con la gente, les gusta ayudar a sus amigos. A veces la gente como que se puede tratar de aprovecharse de ellos porque les cuesta poner límites, pero si ellos lo aprenden, eh, van a luchar por sí mismos y por sus amigos. Eh, también se les relaciona con el cuidado, saber cocinar, cuidar a los demás, eh, cuidar, a la, cuidar las plantas y ser amigos muy leales. También se habla de una conexión con los animales y la naturaleza. Entonces, yo iba leyendo eso y dije, ah, sí, pues, sí, soy Hufflepuff. <ríe> Entonces, eh, y eso, al final me di cuenta que, bueno, la autora supongo que por hacerse la chistosa puso esto, como que ah, los apropos son los buenos para nada, pero la verdad es que tienen estas cualidades que muchas veces no son tan reconocidas, porque es como, ah, claro, mucho mejor es ser, no sé, un superhéroe valiente con un montón de, de poderes, pero la verdad es que, no sé, cuidar a los demás, también es un superpoder
2: Sí, Fabiana antes de responderle a Nico las hermanas Dulce, Valeria y Fernanda están en la línea a ver, ¿cuál de todas o si todas tienen un comentario para Fabiana o una pregunta, es la oportunidad Dulce ¿Valeria? Sí, Dulce Sí, Gil, Gilberto
8: tenemos una pregunta ¿Dale? ¿Es cierto que cuando se hizo el libro,
0: el maravilloso
8: libro, cuando se lo crearon, la escritora, la creadora, ¿tuvo que estaba sentada esperando el tren? Uh,
10: sí, o sea, ella en ese tiempo, como que, o sea, cuando estaba en un tren, se le vino la idea de Harry Potter, como de un niño mago y esta idea del tren, y así como lo que les comentaba antes, que también en el libro ha puesto experiencias personales, como esto de las capas inspiradas en Portugal, donde ella estuvo, y también el hecho de que Harry fuese huérfano, lo puso porque eh, su mamá murió, y eso la afectó profundamente, entonces ella quería hacer un personaje que, que también tuviera este dolor, ¿no? Entonces, sí, es cierto.
2: Dulce. Es
8: que se nos hace complicado creer que en una simple sentada de esperar el tren haya escrito ese tan largo y maravilloso libro.
10: Ah, lo que pasa es que digamos que ahí se le ocurrió la idea, pero luego ella lo tuvo que trabajar durante meses. De hecho, ella eh, contaba en una entrevista que no tenía suficiente dinero para una eh, computadora, entonces ella primero lo escribía a mano, lo escribía en servilletas, eh, luego ya lo fue pasando y... Claro, digamos que esta, las ideas generales como que sí, se le ocurrieron en, en el tren, pero, pero de, de hecho creo que esto es como una, un aprendizaje muy valioso que podemos sacar de ella. Eh, esta primera inspiración sí la tuvo en un momento, pero luego tuvo que, que trabajar durante bastante tiempo y ser constante para crear este libro. Eh, es decir, no lo hizo... De la noche a la mañana, eh, pero trabajó esta idea inicial que tuvo, ¿no? Si ella no hubiera hecho eso y se hubiera quedado, digamos, en esta inspiración inicial, eh, ese libro no, no existiría.
8: Gracias.
2: Bueno, yo gracias.
8: Tengo, yo tengo otra pregunta.
2: ¿Quién, Valeria o Fernanda?
10: Valeria.
2: Dale, Valeria, adelante.
10: Más. Ah, ya. Mis libros favoritos son el tercero, el cuarto y el quinto. <ríe> no puedo decir por uno.
2: <ríe> no quiere anticipar el final. Muy bien. Uh -huh. Valeria, y para ti, eh, hasta ahora lees el primero. ¿Cuál le preguntes a ella que te recomendaría leer? ¿A para ti, Valeria, ¿te gustaría saber eso? Sí, por
10: favor. Ah, de que te recomiende de los otros libros y mm. sí. bueno eh, sí, te recomendaría que leas el segundo porque todo es se, se van como hilando no como es una saga y de hecho creo que te puede gustar mucho el segundo cuando yo era niña recién empecé a leerlo todo eh, mi, mi libro favorito era el segundo porque el segundo es como tiene más misterio tiene varias porque finalmente Harry Potter es eso ¿no? una novela de misterio y, y después eh, de repente conforme lo vayas leyendo te vayan gustando otros libros pero el segundo libro es un gran libro Ok, muchas gracias Gracias a ti
2: Fernanda, ¿cuál es tu inquietud? ¿qué le quieres comentar? A Fabiana, ¿qué quieres eh, preguntarle? De hecho...
8: ¿Por qué se creó el libro?
10: ¿Por qué se creó el libro? Ah, bueno, la... la autora, escritora, eh, siempre le había gustado escribir, pero digamos que nunca había creído tanto en, en sí misma. De hecho, ella... Me parece que estudió otra carrera, eh, no, no es que haya estudiado literatura. Y es como cumplir ese sueño que, que siempre había tenido, ¿no? A veces cuando somos niños tenemos varios sueños, como, no lo sé, ser artistas, ser escritores, ayudar a los demás. Y yo siento que ella eh, recordó bastante este sueño que tenía de niña y... Y empezó a, a escribir y lo cumplió, lo cual es muy, muy interesante como eh, no olvidar lo que ella había querido de niña. Como, como ustedes, ¿no? Eh, como Miguel que dijo que quería ayudar a la gente, Ana Beatriz que dice que, que le gusta el arte, eh, Dulce que dijo que también quería ayudar a, a los niños, ¿no? Su hermano particularmente.
2: Gracias, Fabiana. A Valeria Dulce y Fernanda, por supuesto. Allí en México, Jerónimo, ¿alguna inquietud sobre lo que viste en la película? ¿Qué tanto te está entusiasmando leer el libro? Cuéntanos. ¿Y algún comentario o pregunta para Fabiana?
4: No tengo ninguna pregunta para Fabiana, pero... Nada.
2: Muchas Estoy gracias, bien. muchas gracias, Jerónimo. Eh, a Afe no se lo ha leído ni ha visto la película. Afe, ¿tienes alguna pregunta para Fabiana que sí se los ha leído todos?
4: no me lo ha leído
2: ¿con todo lo que has escuchado te llama la atención? sí ¿qué le preguntarías a ella para que te interesara leerlo? pregúntale algo que quisiera saber sobre el libro y por qué los chicos que lo han leído les despierta tanta curiosidad
4: yo no sé en verdad voy a ver la, una película hoy de Harry Potter
2: Fabiana, ¿qué le dices a Afe allí en República Dominicana?
10: Ah, yo te diría que, que los leas porque es como, eh, claro, en los libros de Harry Potter es súper importante la magia, pero en verdad es como que toda una metáfora de, eh, de, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba eh, el profesor de que, de que cualquier te tecnología avanzada es como la magia, este libro finalmente te habla sobre el amor, te habla sobre la amistad, te habla sobre la muerte, te habla sobre el miedo, y todo lo naturaliza bastante y lo hace a través de la magia. Entonces, como son emociones humanas universales y experiencias por las que todos pasamos a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, Harry que se tiene que adaptar a un nuevo lugar, eh, Todas las personas en algún momento nos tenemos que adaptar a algo diferente. Harry que se siente solo. Todas las personas en algún momento nos hemos sentido solas. Eh, entonces habla de todo esto, pero a partir de la magia y de aventuras. Y también te lo recomiendo bastante porque es un libro, es, es bastante gracioso. Te vas a divertir mucho. O sea, yo me acuerdo... Eh, Estar matándome de risa con un libro, con, me acuerdo el quinto creo, me hizo reír mucho. Todos los libros me parece que tienen partes graciosas, también tienen partes tristes, partes felices. Y la última razón es porque, lo mencioné hace un ratito, los libros de Harry Potter, claro, tienen magia, pero finalmente son libros de misterio. En cada libro hay varios misterios por resolver. Entonces, eh, no lo sé, por ejemplo, en el primer libro era eh, ¿quién, es, eh, quién es la persona que, que está tratando de, de matar o de hacerle algo malo a Harry. Entonces, primero piensan que es Snape, eh, al final se dan cuenta de que es el profesor Quirrell. Eh, después también, ¿quién le manda la capa de la invisibilidad a Harry? ¿Por qué se la mandan? Eh, este, quién quiere robar la piedra filosofal, hay un montón de misterios y se van develando entonces eh, eso hace que te mantengas como, como leyendo porque simplemente quieres saber qué va a pasar
2: pues ahí tienes eh, eh, Afe ahí está la invitación a que veas una película o que leas el libro ¿le aceptas el reto a Fabiana?
4: bueno voy a ver si puedo hacer las dos
9: cosas
2: Oye, Fabiana, ¿en algún momento los chicos juegan ajedrez en la película o en los libros o no?
10: Sí, es cierto. Este Juegan ajedrez. El que sabe jugar ajedrez es este, Ron, pero juegan como ajedrez, ajedrez eh, en el reposo que hay por Navidad y luego se enfrentan a una prueba en la que tienen que jugar ajedrez. Así que supongo que eso... Les puede interesar a no sé quién es Afe. Claro, tú comentaste <ríe> que eres aficionado al ajedrez, entonces ahí también.
2: Muy bien, Afe, Fabiana. Y quién es un aficionado también al ajedrez, pero es campeón nacional e internacional, es Nico. A quien le tienes wow. una respuesta por ahí todavía en gaveta. Adelante, Fabiana.
10: Wow, es cierto. <ríe> sí. Eh, ¿Cuál, cuál era la pregunta de, de Nico y me la pueden repetir por favor sí
6: Fabiana bueno mi pregunta es mmm, eh, y una y mi pregunta es eh uh -huh. es que el espejo de Ose encontrar el espejo de, de ah, Oscar y que Dumbledore creo que él fue el que le dio la capa mágica, ¿tú crees que que Dumbledore le diera la capa mágica y le pusiera el espejo de oce en el cuarto? ¿Tú crees que fue una casualidad o querías que encontrara el espejo de oce?
10: Uh -huh. mm. eh, definitivamente no era una casualidad, aunque lo hizo parecer como que sí, y yo siento que Dumbledore quería que, que Harry aprendiera algo, ¿no? Que, eh, él sabía que Harry se sentía solo y que, claro, que su deseo más fuerte era tener una familia. Pero si bien es cierto que su deseo y su tristeza eran muy válidas, era como que Harry se estaba perdiendo un poco de la vida real. De que en el colegio estaba encontrando una buena eh, otra familia y se estaba concentrando demasiado en ese anhelo, en aquello que realmente no podía tener. Entonces, sí, creo que Dumbledore a lo largo de los libros le da varias lecciones a Harry y estas no son coincidencia, ¿no?
6: Nico. Sí y él mismo sospechó que Dumblory, eh, que todas esas cosas, consejos cosas así de Dumblory no podían ser una casualidad y él, eh, él también pensó eh, en el libro dice que creo que Dumblory sabe toda la mayoría de las cosas que pasan en el colegio
10: Sí, y de hecho me acabas de hacer pensar, Nico, que eso es bien interesante porque, claro, Dumbledore sabía varias cosas, pero no iba a donde dejar no es que iba a él y le decía, oye, hay un espejo y el espejo hace tal, entonces no, no vayas al espejo. Lo interesante que tiene Dumbledore, me parece, es que muchas veces eh, los adultos eh, en que no me estoy incluyendo no muchas veces pasa que los adultos este, no creemos o no creen eh, como que subestiman bastante a los niños y es como que piensan que no van a ser capaces de aprender algunas cosas hacer algunas cosas y a mí lo que me encanta de Dumbledore es que yo es, es que él permite que Harry tenga esa experiencia es decir, no va y le cuenta lo del espejo y listo. Permite que las tenga y así va aprendiendo. Y si Harry se equivoca, pues está bien, porque es lo más común y normal del mundo, equivocarse. Y me parece que le enseña que equivocarse no es el final, ni es un desastre, es lo natural. Y, y siento que como que se pone un poco en los, digamos, en los zapatos de los niños. Es algo que, que muchas veces se les puede se nos puede olvidar a los adultos.
2: Fabiana, queremos agradecerte muchísimo por el ambiente que has creado de inquietud. Los chicos están extasiados escuchándote por tu conocimiento de esta saga. Y por la manera como tú los has escuchado, quiero felicitarte porque eso hace... Eh, que se cumpla el propósito de este programa donde los chicos de Iberoamérica escuchan y son escuchados de ahí que pudiste dar eh, prueba de ello y verlo también, antes de que estemos concluyendo el programa profesor Aliaga, alguna pregunta para Fabián, algún comentario y bueno eh, hablaste de la tecnología que también hace parte de la creación pero ya con las manos y con, y con el conocimiento
0: sí eh... Fabuloso todo lo que pudo compartir Fabiana. Muchas gracias. Eh, todos esos insights, ¿no? Toda esa información, pensamientos que, que nos hacen eh, inquietar más a leer. Y la pregunta que tengo para ella son dos preguntas. Uno, eh, que si ella ha escrito algún cuento y podría compartir con nosotros. Fabiana. Hola.
10: Hola, sí, yo... Eh, he escrito un montón, de hecho, luego estudié literatura. Eh, pero la verdad es que más que dedicarme a escribir este, cuentos, me he dedicado a escribir poesía.
0: Eh, oh, qué fabuloso.
10: Sí, me gusta muchísimo, muchísimo la poesía y espero publicar pronto mi, mi poemario.
0: Qué fabuloso. Si nos puedes compartir alguno de tus poemas que, eh, que pienses que puedan inspirar o, o, y, y enseñar, ¿no? Algo a los jóvenes y a los adultos.
10: A ver, voy a compartir uno bien cortito, pero en un ratito. Sí. Eh, es un poema que habla sobre, lo voy a explicar un poquito. No sé si a ustedes alguna vez les han dicho que... Cuando sueñan con que se les caen los dientes, significa que alguien va a morir, pero es algo que siempre me contaba, me decía mi abuelita.
5: Entonces,
10: uh -huh. es un poema sobre, sobre eso, que una vez tuve un sue ese sueño, y en realidad es un poema que más que nada me hace recordar a, a mi abuelita y las historias que nos contaba. Entonces, listo. A ver, lo voy a leer
0: Dale.
10: Hoy soñé que se me caían los dientes. Madre, abuela y hermanas siempre me habían advertido sobre este sueño, augurio de muerte. ¿A quién visitará esta tarde la madre muerte? Tal vez solo recoja el sol de verano, que temo ha muerto en mi boca. Soy yo quien sueña, y mis dientes mágicos flotan y no reclaman un cuerpo, más que el, el cuerpo de mi boca vacía. Que hace años no besa profundamente la tierra.
0: Listo. Wow, fabuloso. Muchísimas gracias por toda tu sabiduría y por compartir ese poema. Y la segunda pregunta, tanto para ti como para todos, es: ¿quién quiere aprender a hacer peluches?
9: Yo.
1: Yo. No. Yo. Yo. Yo.
0: Perfecto. A ver, a ver si eh, los que ya los han hecho, Rodri, tal vez puedas eh, eh, mostrarnos en video o compartir y añadimos a eso y todos hacemos nuestros peluches favoritos. Utilizamos esa magia, esa creatividad que nos inculcan los libros y la y, uh -huh. y la literatura. Gracias. Gracias, profesor.
3: Gracias. Tenía eh, una pregunta... Antes
0: antes de, para
2: que no se nos quede suelto, la propuesta que hace el profesor Aliaga, a Vero principalmente y a Rodri, es, ¿qué opinan de esa propuesta de hacer peluches, Vero? Es que yo nada más lo
1: hice como pensaba mi imaginación, pero sí, con todo gusto.
2: ¿Y qué, y qué eh, opinión te merece que Fabián, una conocedora de la saga, quedó impactada con la lechuza, creo, y con la capa y hasta la varita?
10: Es que creo que primero
1: primero es siempre como los lo que quiere mi pequeño y de ahí siempre parto de que ah, bueno, quiere esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y de ahí comienza mi, mi pequeño cerebro a trabajar. Entonces, pero sí, lo intentaremos.
2: Vale, muchísimas gracias. Fabiana, eh, yo quiero preguntarle a los chicos simplemente. ¿Qué le dicen a ella con lo que les ha explicado? Quizás la imaginación y el deseo de quien vio una película eh, y fue una película como el Karate Kid para una generación u otras más de los años uh, 2000 para acá, pues siempre quisieran encontrar una persona que les hubiera explicado muchas de las preguntas que se generan. Yo quiero preguntarle a los chicos, ¿qué le dicen a ella que sabe lo que les ha compartido y que pueden eh, decirle. No son preguntas ni son comentarios, pero ¿qué le dicen a ella? Voy a comenzar con Dulce, Valeria y Fernanda. Dulce, ¿qué le dices a Fabiana?
4: ¿Aumento Aumento, de Free Fire?
2: ¿A Dulce, ¿nos escuchas? Algo para despedirla, para agradecerle, ¿qué le quieres decir a ella? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te, qué, qué te gustó?
8: Te felicito, Fabiana, porque me has inspirado a leer más libros. Gracias.
2: Gracias a ti, Dulce. Valeria, ¿qué le dices a Fabiana?
8: Sí, muchas gracias por su paciencia, porque nos explicó muy bien.
2: Fernanda.
6: Muchas gracias por compartir tu conocimiento.
2: Ana Beatriz, ¿qué le dices a Fabiana?
6: Muchas gracias
3: por compartir acerca de este libro que tanto te ha impactado y espero poder verte pronto.
2: Gracias a César Herrera, tu papá, que estuvo ahí contigo, por supuesto, pendiente del programa de hoy. Afe Gutiérrez, en República Dominicana, algo para decirle a, a Fabiana. Okay. por eh, el, eh, lo que nos ha compartido hoy del libro de Harry Potter y su conocimiento
4: es que yo no he visto la serie
2: bueno, la vas a ver, ya te la recomendó así que tienes una tarea por, por hacer gracias, Afe eh, Jerónimo, en México, algo para comentarle a Fabiana
4: gracias por sus consejos y nos está impulsando para leer más libros de Harry Potter
2: muy bien, Miguel. Okay. Gracias, Jerónimo. Miguel, en La Ceja, Antioquia. Uh, Fabiana está en Perú. Miguel, abres tu micrófono o ya te nos fuiste. <ríe> Muy bien. Eh, profesor uh, uh, Jean-Paul, ¿algo para uh, agradecerle a Fabiana?
0: Por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, eh, por toda la información, sabiduría que nos has dado y más que nada inspirar. Inspiración es una magia en sí que nos deja llevar al, nos lleva al siguiente nivel y no es solo es inspiración, Chitán, sino también es energía positiva y que sigas adelante con tus metas y... Quisiera ver todos tus poemas eh, publicados y leerlos, que son muy interesantes y muy, muy chéveres. Gracias, Fabiana.
2: Fabiana Caballero vive en Perú, estudió arte y literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en gestión de archivos y colecciones patrimoniales de, la arte, de las artes de Chile. Forma parte del taller de cuentos ilustrados dirigidos a niños y niñas. Déjame que te cuento, desde el 2017... Le encanta la poesía y, por supuesto, como lo escucharon Harry Potter. Fabiana, la palabra es tuya.
10: Ay, este. Bueno, me han emocionado. Yo soy como bien sensible, entonces, con todo lo que me han dicho, ya, ya se me salieron mis lágrimas. Te entendemos. Sí, me, me, me ha gustado mucho que me digan que los he inspirado a, a leer mucho. Y he sentido que, bueno, de hecho cuando yo era niña me moría porque me mandaron mi carta de Hogwarts de ir al colegio, pero siento que, que bueno, que la magia es esta, ¿no? Poder compartir con ustedes y que me digan que los inspiro, se eh, siente como, es justo, justo lo que digo, ¿no? Como magia. Y yo también les agradezco un montón por escuchar por sus preguntas, por ser tan pacientes, por contarme sobre ustedes.
2: ¿Vas a tomar el curso de cómo hacer peluches como la lechuza?
10: Uy,
9: sí, de todas maneras.
2: <risa> bueno, ya ver hoy Rodri tienen ahí un, un buen compromiso. ¿Qué te llevas de este programa, Fabiana Caballero en Perú?
10: Ay, me llevo muchas emociones, eh, como, bueno, emoción en ti sí por, porque les gusta tanto Harry Potter y les haga tan felices como a mí. Eh, su interés, su amabilidad y sus perspectivas son muy interesantes. Y, y nada, también que, eh, me voy con mucha ternura, porque de verdad escucharlos este, me ha encantado. Ay, ¿por ahí alguien me ha escrito algo? Ayana, no me encanta que sea
9: de que eres chiquita.
10: Ah, sí, es que, bueno, eh, esto también es importante, ¿no? Que yo tengo 30, pero eh, siempre me ha gustado como tener mantener mi, mi niña interior. Por eso es que Hace un rato no me incluí en los adultos, pero sí, sí soy adulto.
2: Sí, te, te digo que nunca nos habíamos extendido tanto, pero la ocasión lo ameritó y los chicos están fascinados escuchando uh -huh. el programa. ¿eh? Genial. Uh, profesor Aliaga, ¿qué te deja el programa de hoy? Eh,
0: Jean -Paul. Me deja, me deja, me deja mucha inspiración. Eh, muchas lindas cosas eh, que se pueden crear, ideas de cómo hacer peluches, cómo hacer fabricar nuestros propios juguetes, utilizar la, la magia eh, como tecnología o la tecnología como magia para crear un mundo mejor y que esto tiene que seguir adelante e inspirar a otros muchos niños más que lean y que escriban eh, sus ideas, sus cuentos y que hagan un mundo más lindo, más bello, que está lleno de, de cosas eh, para descubrir. El, y el misterio que vemos en el libro lo hay en la vida, pero el misterio más grande que debemos descubrir es de saber quiénes somos realmente en nuestro interior.
2: El profesor Aliaga ha mencionado que no está... A alejada la tecnología o quienes se dedican a la tecnología con la literatura, ¿no? Ahí encuentran una fuente de inspiración fuerte.
0: Exactamente. Eh, la literatura y el pensamiento y la imaginación son las fuentes que nos hacen desarrollar las tecnologías que tenemos hoy. Muchas tenemos gracias. Seguir en eso.
2: Chicos, ¿se quieren ir o quieren seguir? Porque ya llevamos mucho tiempo. Nos vamos. Le pregunto a la profesora María del Pilar Obvia, ah, no, perdón, ella es la productora general. María Pilar, ¿qué te llevas del programa? Gracias me por haberlo hecho.
1: Me llevo magia, Gilberto. Hoy se vivió la magia de Harry Potter y un agradecimiento a los chicos por ese interés, por esa motivación. A Fabiana por eh, toda esa ilustración, por haberlos tenido en cuenta, por haberlos escuchado. Igualmente al profesor Jean Paul Aliaga pues el que siempre ha sido muy acertado también en sus opiniones, Gilberto.
2: Bueno, y antes de despedir a los chicos, ¿qué tenemos para dentro de ocho días?
1: Para dentro de ocho días, ¿cómo se la llevan los chicos con la fe y cuál es el ejemplo que la familia da sobre su espiritualidad? Muy bien. Ese es, es el tema para dentro de ocho días?
2: Es Semana Santa, ¿no?
1: Es sábado.
2: Muchas gracias. Bueno, chicos, niñas, en México. A ver, yo siempre le, le saludo a la mayorcita de 11 años, pero también están las, las gemelas de 9. Fernanda, ¿qué te dejó el programa? ¿Qué te queda? ¿Con qué te vas? Que valer leer más libros porque nos llegan
6: muchas enseñanzas.
2: Gracias, Fernanda. Cuídate la rodilla. Valeria, ¿qué te deja el programa? Sí.
8: Voy a también empezar a leer los libros porque me inspiró mucho y quiero aprender más sobre Harry Potter.
2: Muchas gracias, Valeria. Dulce, ¿Qué te deja el programa. Eh, Harry
8: Potter es muy largo, es un mundo y lo quiero conocer.
2: ¿Tu mami Erika está ahí contigo? Sí. Erika, gracias por traer nuevamente a tus hijas y ¿Qué te pareció el programa?
9: Hola Gilberto, hola, buenos días. Hola, hola
2: Erika, bienvenida.
9: Este, pues muy, muy interesante, la verdad es que nosotros, rapidísimo, no, no nunca nos había llamado la atención, de hecho le decíamos a Pilar que nunca nos había llamado la atención Harry Potter, pero ahora la verdad es que está lleno de, de un mundo de, de magia, y la verdad es que cuando empezábamos a leer nos imaginábamos, porque primero leímos y después vimos la película y, y efectivamente, como dice Nico, es muy diferente ver la película y leer los libros. Entonces nos llevamos esa enseñanza.
2: Gracias por hacer parte de la Radio Pública de Orlando y el programa Exploradores RPO. Y pues gracias por esa acción de familia en el que se involucraron y me alegra que esa haya sido tu conclusión.
9: Gracias a todos por darnos la oportunidad.
2: No, es un placer tenerte. Ana Beatriz Herrera, ¿cómo te pareció esta primera experiencia en el programa? Ojalá nos sigas acompañando.
3: Bueno, a mí me gustó mucho escuchar sobre este libro, que de hecho es mi libro favorito, y pues llamaría que se lea los libros y también que se vean las películas, porque creo que ambas nos pueden ofrecer una vista completa de lo que es el mundo mágico, tanto leyéndolo, con todas las descripciones que hay, de todo lo que pasa en el libro y con y también con lo que podemos encontrar en las películas que nos ponen el mundo mágico para que nosotros lo podamos ver
2: Muchas gracias Ana, tu papá está ahí César, nos escucha, escuchó el programa
3: Este, ahorita en realidad tenemos que salir, entonces mi papá
2: no está. Bueno, perfecto. Estimada. Nos lo saluda y ya nos despedimos porque nos van a sacar corriendo de aquí de la cabina. Mi estimada, estimada Fabiana, gracias a ti. Afe, ¿te gustó el programa? Gracias por escucharnos desde República Dominicana. Sí. Bueno, te esperamos la próxima semana o cuando quieras venir y sabes que acá tienes a un grupo de chicos que les encanta el ajedrez, ¿vale? Muy bien. Nico, gracias por acompañarnos. ¿Y qué te dejó el programa de hoy? Bueno, aparte de un amigo que también sabe de ajedrez, así como Rodri y otros.
6: Claro que sí. Me dejaron amigos, aprendizaje, felicidad. Y también les quería mandar un consejo o mensaje mm -hmm. para todos. Sobre Harry Potter, en la última parte de Harry Potter y la cámara secreta, cuando Harry Potter está luchando contra eh, el malo, contra la serpiente y que aparece el Fénix, porque él dijo muchas cosas buenas y fue muy fiel a Dumblore, y entonces apareció el Fénix. El Fénix de Dumblore solo aparece a otras personas cuando son muy fieles a él y lo necesitan. muy bien Y entonces eh, me deja un gran mensaje y una enseñanza que quiero compartir con todos ustedes, que tienen que ser fieles a Dios en las situaciones fáciles y difíciles porque si son fieles, en cualquier momento Dios nos va a ayudar y nos va a librar de todos los males.
2: Gracias, Nico, por tu mensaje. Muchas gracias. Octavio Ramírez, el papá de Nico, ¿qué te deja el programa? Y sobre todo, ¿qué deja esta última recomendación de Nico?
0: Eh, sí, bueno, el programa estuvo excelente, muy chévere. Eh, cada persona y cada niño tiene un punto de vista, y pues nos, nos engrandece ese punto de vista, nos ayuda a entender mejor no solo el libro, sino la vida, entonces es maravilloso, fue muy chévere, gracias Fabiola, Fabiana, y, perdón, no, Fabiana, eh, Fabiana, Fabiana, perdón, <risa> y, y bueno, y bueno, maravilloso, y, y Nico hace, pues, como una parábola de Dios y que lo más importante es Dios y que siempre esté Dios presente en nuestras vidas.
2: Muchas gracias, Octavio. Fabiana, quiero que tú despidas y le preguntes a, a, a Migue qué le dejó el programa.
10: Ahí ya. ¿Se me escuchan? Sí. sí. Estaba concentrada y... ahí. <risa> eh, a ver... Bueno, me ha encantado estar acá, me ha emocionado estar con todos ustedes. Eh, generalmente no encuentro gente tan apasionada sobre Harry Potter y por eso quería preguntarte, eh, Migue, sobre qué, qué te dejó el, el programa.
9: El programa me dejó de ideas más sobre su comprensión, la comprensión de la gente de Harry Potter, por ejemplo Nico viéndolo desde un tema más religioso o tú desde la infancia, cosas así y pues también el libro me dejó la enseñanza pues desde la parte de, de Harry con los tíos eh, me dejó la enseñanza de que me, uno se debería alejar de la gente mala
2: Gracias, Miguel. Fabiana, solo una palabra. Gracias por escuchar y como viste, fuiste escuchada.
10: Gracias, gracias a todos.
2: Bueno, ¿quién va a venir el próximo viernes, eh, sábado al programa? ¿Quién dijo yo? Dime, dime. Simón
1: eh, no, no nos ha dicho que le dejó el programa.
2: Sí, ya nos dijo, pero vale, cuéntanos, ¿quién, ¿qué te dejó el programa, eh, Fabiana?
1: Simón, Simón.
2: Ah, perdón, Simón, Simón, a ver, Simón. Simón, nuestro amigo de Venezuela Simón, discúlpenos que, que te teníamos fuera del radar
7: Bueno, para mí en eh, verdad me quedó como ¿Sí? Me quedó una mente abierta también me dio una inspiración para ser más grande y crecer más como un ser humano y persona
2: Fabiana, una recomendación final para Simón
7: mm.
10: Bueno, que realmente en los libros hay como que cosas que, digamos, no son reales, eh, puede ser, pero esas cosas que creemos que no son reales, o sea, eh, igual tienen mucho que ver con la vida, ¿no? Como por ejemplo esto que les contaba, que Harry Potter sí, tiene magia, tiene Hogwarts, pero hay amistad, amor, tristeza, muerte, luto... Eh, pérdida, entonces eh, esto que comentas de que te deja aprendizaje para la vida, es cierto, yo creo que le, leyendo eh, se puede aprender mucho sobre la vida, así que sí, te recomiendo eh, que sigas leyendo.
2: Fabiana y chicos, muchas gracias. Pilar, gracias, profesora Aliaga. Y la verdad que la hemos pasado muy bien. En un mes va a ser el tercer programa con el libro que escojan las directivas. Así que te recomiendo a ti, Rodri y eh, quienes están en la junta directiva que tan pronto puedan saquen ya el próximo libro porque se lo vamos a... A, a compartir a Fabiana si nos quiere acompañar para ese día y también para todos los chicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días a las nueve en punto de la mañana, hora de Miami. ¿Quién dice yo vengo? ¿Quién?
5: Yo. ¿Alguien más? Yo, yo, yo. ¿Pilar no viene? Yo, yo, yo.
2: <ríe>
5: chicos, gracias. Felicidades. Gracias. No, no, no.